0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Es miércoles y, por lo tanto, es día de. Migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, egresada del Doctorado en Ciencias Sociales de el COLEF, candidata al Sistema Nacional de Investigadores, es tutora de la maestría en Estudios de Migración Internacional, un posgrado en línea del de Colegio de la Frontera Norte. Ella también ha participado en proyectos de investigación sobre el tema migratorio de nuestra región y es integrante del Colegio de Comun Unicólogos de Baja California, ejerció el periodismo durante una década. Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
1: Buenos días, David, un gusto saludarte también y a toda la audiencia.
0: Pues un tema eh, el día de hoy eh, bastante delicado, eh, doloroso, del que no somos ajenos en esta región, pero sin duda... Eh, los menores los menores en el contexto de la migración, un, un asunto que tiene muchas aristas. ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos, Lorena, para entender un poquito más esta temática?
1: Sí, David, justamente pues, con un panorama general a los niños, niñas y adolescentes eh, que también son protagonistas o forman parte de los flujos migratorios, les dedicamos este migranálisis debido a que de todas las poblaciones en movilidad son considerados los más vulnerables. Pero empecemos primero por la definición, y es que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por sus siglas en inglés, señala que los niños, niñas y adolescentes migrantes o en movimiento son aquellas personas menores de 18 años que salen de su residencia habitual en busca de oportunidades y mejores perspectivas de vida y que lo hacen de manera voluntaria o forzadamente. Ya sea que emigren dentro de su propio país es decir, que sean desplazados internos o a través de las fronteras, su condición de vulnerabilidad se incrementa todavía más según si se desplazan de manera indocumentada o irregular o si hacen este viaje acompañados o solos. Esto porque en las diferentes etapas del proceso migratorio, los niños, niñas y adolescentes corren todo tipo de riesgos que atentan contra su integridad física y mental. Es decir, pueden ser víctimas del tráfico y de la trata de personas, y esto hace que la protección de sus derechos se, sea un reto que es permanente y es un compromiso en el cual los estados deben estar eh, sumamente involucrados. La oficina de investigación de UNICEF, de hecho, señala que entre los riesgos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes migrantes están, primero, la carencia de medios de vida de las familias o personas responsables de ellos, segundo, la falta de documentación, Tercero, las barreras para acceder a servicios y derechos básicos en los países donde se encuentran, ya sea de manera temporal o que son su destino final. Y cuarto, los factores de inseguridad que enfrentan en las rutas migratorias, especialmente cuando ellos dependen de intermediarios para poder realizar ese trayecto, David.
0: Oye, y, y de ahí, digo, yo sé, que, yo sé que tendremos que dejar algunos temas a lo mejor para otras ocasiones, eh, pero... Eh, se, se podrá pensar en niñas, niños, adolescentes en función de lo que enfrentan y, y cómo se incrementa su vulnerabilidad por su edad, por su condición, por si de qué país vienen, eh, los, los menores no acompañados, Lorena. O sea, es un tema bien complejo, ¿no?
1: Así es, David. Existen, de hecho, eh, una tipología o distintos tipos de niños, niñas y adolescentes migrantes o, o que son, digamos, partícipes en algún tipo de aspectos de la migración. Esto según una publicación del Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, eh, que mencionan entre estos tipos, por ejemplo, los niños, niñas y adolescentes apátridas. ¿no? Ya habíamos hablado en un migranálisis pasado eh, sobre el tema de la apatridia, y bueno, sí. tenemos dentro de los flujos migratorios también casos de menores eh, migrantes que incurren en esta condición de apatridia, ¿no? es, que, es que no son considerados como nacionales por ningún Estado. Otro tipo de niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos migratorios son los menores migrantes forzados, es decir, aquellos que han sido obligados a migrar por conflictos armados, por violaciones a los derechos humanos, por desastres naturales, es decir, este tipo de, de, de aspectos que hacen que la migración sea, como su nombre lo dice, forzada. Tenemos también eh, una, un tipo que se conoce como los niños, niños niñas y adolescentes en movimiento, esto es que incluye a todos los que son niños migrantes internacionales que traspasan fronteras. Pueden ser también refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, pueden ser eh, menores en tránsito, menores en, con, que viajan en condición regular o indocumentados. Existe otra categoría también que es la de niños, niñas y adolescentes dejados atrás. ¿Qué significa esto? Son menores que permanecen en sus países de origen cuando sus padres o cuidadores han emigrado a otro país. Y esto, aunque parezca eh, pues, eh, que es una trivialidad, pues en realidad también tiene implicaciones para aquellos menores, porque se quedan en su país, pero ya no tienen la presencia de sus padres o cuidadores, y esto merita, pues, también otro tipo de, de estudios y análisis. Tenemos también a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, es decir, aquellos que no viajen en compañía de sus padres, de un tutor o de cualquier otro adulto que por ley o costumbre le corresponda esta responsabilidad. Y tenemos otra categoría que es la de niños, niñas y adolescentes retornados o repatriados. Estos son... A aquellos que retornan a su país de origen o de residencia habitual de manera voluntaria o forzada vía deportación, ¿no? Y tenemos casos en la, en la región, ¿no? De estos que se conocen, de, de muchos menores mexicanos que han tenido que ser repatriados a, a, a México desde los Estados Unidos, entonces bueno, ellos son otra categoría de menores incluidos en los procesos migratorios que requieren también de eh, asistencia y, y distintas políticas de atención. A estos tipos, por supuesto, hay que añadir las distintas características que puedan tener particularmente cada uno de los menores, como el sexo que tengan, la edad, cuál es el nivel educativo, porque estos añaden otras condiciones que van incrementando su vulnerabilidad, David.
0: Y, y que tengo entendido generalmente pues todos estos derechos fundamentales que tienen lo, las niñas y los niños, los pierden cuando están en contexto de, de movilidad y, y también tengo entendido que y por, por casos también que hemos cubierto en esta región eh, Lorena, este, pues también están los desplazados por asuntos de salud ¿no? Estas, estos niños que requieren ayuda médica pero que en sus lugares de origen pues no la van a tener y pues y su familia dice pues si nos quedamos aquí se muere pues vámonos, ¿no? ¿Qué hay? Ya, ya abriendo el, el espectro, ya abriendo el espectro eh, de, de, de los menores migrantes, ¿qué, ¿qué datos nos puedes compartir de lo que sucede en nuestro país?
1: Bueno, básicamente, eh, solo dejar eh, acotar que uh, un aspecto que hay que considerar es que seas menor de edad o seas adulto, tus derechos eh, humanos no se pierden al cruzar fronteras, es uh -huh. decir, esto hay que... Eh, ...tenerlo muy presente porque el mismo migrante puede tener esta idea de que, bueno, estoy irregular en un país y no tengo derecho. Uh -huh. Y no, las legislaciones, los tratados, o sea, garantizan que tienen acceso a derechos, entonces no, no se pierden. Y bueno, un poco el contexto en el tema pues ya de México propiamente. Según los datos de la Unidad de Política Migratoria, vemos que de enero a diciembre del año 2022 hubo 70.019 eventos de niños, niñas y adolescentes extranjeros que fueron canalizados por el Instituto Nacional de Migración, de los cuales 39.238 fueron de sexo masculino y 30.781 del sexo femenino, van casi a la par eh, ambos sexos. Mientras que por regiones de origen eh, fueron más de 31.900 eh, procedentes de América Central, y 29.651 de América del Sur y otro grupo de 5.700 y pico de las Islas del Caribe. Esta situación, como vemos en estas cifras, David, y estas son las de 2022, pero las de 2021 fueron un poquito más altas todavía, pasó de los 70.000, es un reflejo de cómo los procesos migratorios están permeando a distintas generaciones. Vemos un incremento en la migración de unidades familiares en nuestra región, pues recordemos que tradicionalmente los protagonistas de las migraciones han sido personas adultas, pero ahora vemos migraciones en familia y eso incluye a niños. Esto puede ser cuestionable, David, en el sentido de que suelen haber comentarios que dicen, pero ¿por qué los padres exponen así a sus hijos? ¿O por qué no se van solos y no los ponen en riesgo? Pero justamente las condiciones o los factores de expulsión de estas poblaciones hay que entenderlos. Quizá si es porque necesitas salv salvaguardar la vida, como mencionas en el ejemplo, eh, la salud de mi hijo está en riesgo, voy a buscar dónde pueda ser salvada su vida, o porque hay una guerra, pues te llevas a la familia, o no tienes con quién dejarlos, o simplemente no ves otra alternativa que hacerlo en grupo, eh, y, last y lastimosamente las trabas para hacerlo de forma regular pues eh, también lo complican. Fuera de eso, estos casos de menores que viajan prácticamente solos en busca de reunificarse con sus familiares que ya migraron previamente son todavía más difíciles de asimilar, ¿no? Por lo que se trata de un trayecto que, si ocurre de manera irregular o a través de polleros, los expone a riesgos todavía más altos. Pero no podemos cerrar los ojos. Suele haber en las redes de tráfico o de información que circula entre las personas migrantes esta idea de que viajar con niños, por ejemplo, hacia los Estados Unidos, supuestamente garantiza que no vas a ser devuelto. Esto es algo que puede ocurrir como no puede ocurrir. Aquí entran distintos factores, pero digamos que esto es información que circula y que motiva también el hecho de que se haga claro. este tipo de migraciones con niños. Y eh, solo para acotar lo que dice la legislación. En el 11 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México, en la que, entre otros temas, se establece la prohibición de mantener a estos menores migrantes y a sus familias en estaciones migratorias. La ley indica que los menores de edad y sus familias deben ser ubicados en centros de asistencia social del de DIF o en albergues de la sociedad civil, garantizando la no separación familiar. También señala que el Instituto Nacional de Migración debe remitir cada caso de estos menores a las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y que estas procuradurías deben analizar cada caso y tomar las medidas pertinentes según la situación. Esto puede ser remitir a los menores de edad a la COMAR, si es que aplican para condición de refugio, reunificarlos con sus familiares, devolverlos a su país de origen si su vida no corre peligro, o buscar medidas de cuidado alternativas. ¿Qué ocurre en la realidad, David? Pues según un informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, con, y, y MUMI, que es el Instituto para las Mujeres de la Migración, elaboraron una revisión de estos datos eh, de 2021 a mayo de 2022 y revelan que solo el 19% de los menores de edad que fueron detenidos en México por el Instituto Nacional de Migración pasaron por este nuevo sistema de protección, lo que nos deja ver que falta mucho por trabajar en este sentido, David.
0: Sí. Sin duda, y digo, aquí eh, insistiría, lo, lo vemos eh, todos los días, hemos visto cómo es un fenómeno sumamente dinámico, como bien decías, antes eran… Siempre han existido los menores no acompañados, siempre ha existido este fenómeno migratorio desde esta perspectiva, pero en los últimos años ha sido mucho más evidente el, el caso de los menores o familias completas o menores no acompañados, parecen ser cada vez más y evidentemente pues, este, la vulnerabilidad en la, en la que se encuentran es, es sin duda algo que debemos de atender todos políticas públicas, pero también nosotros como comunidad y como bien decías, hay cosas que tenemos que reflexionar más a fondo antes de criticar. ¿Con qué podemos cerrar, Lorena? Es Este tema que, que, que insisto, es, es hasta doloroso, ¿no? Porque por donde la veamos, ver a los a pequeñitas y a los pequeñitos en estos contextos eh, es, es durísimo.
1: Sí, es bastante complicado, bastante eh, complejo. Eh, los menores de edad en la migración constituyen un grupo que requiere definitivamente mayores compromisos de los estados y de la sociedad en cuanto a las políticas de protección, tanto en el trayecto como una vez que se han asentado en los lugares de destino, en donde se les debe garantizar el acceso a una estancia segura, a educación, a salud y a otros derechos humanos que pues que se tienen que garantizar. Siempre considerando qué es lo mejor para el menor de edad. Sin duda este es un tema en el que hay que estar muy pendientes porque las cifras de menores de edad en los flujos migratorios pues cada vez son mucho más llamativas, mucho más visibles. Y esto eh, con otros factores que, que están cada vez más, más latentes, eh, temas de inseguridad, de conflictos, los desplazamientos por temas climáticos también es un aspecto que va a incidir en estos flujos en unidades, de unidades familiares. Entonces, bueno, tener políticas que puedan atender a los distintos grupos etarios que componen los flujos, entre ellos de menor edad, es un compromiso en el cual definitivamente hay que trabajar, no solo desde el gobierno, sino desde la comunidad David
0: Sí, y, y también no olvidarnos, por ejemplo, de los casos eh, en los que, eh, pues, en, en este contexto los separan de sus familias, ¿no? Van juntos, pero las propias autoridades son las que los separan y hay historias terribles en las que te cuentan que nunca más se, se volvieron a ver, ¿no? Entonces, es, es, es un asunto también, como bien dices, delicado y que hay sin duda que atender. Lorena, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos muy pronto.
1: Muchísimas gracias, es un gusto y bonita resto del
0: día. Gracias, es la doctora Lorena Mena Iturralde, directora y cofundadora de Continente Móvil, con el Migranálisis del día de hoy, dedicado a los menores, a las niñas, los niños y los adolescentes en contexto de migración.